0: Всем привет! Это подкаст «Карьера сложилась». Я Варвара Ланцова, карьерный коуч и консультант. Несколько лет я работала HR в IT-компаниях, а сейчас помогаю людям строить карьеру осознанно и бережно по отношению к себе. И об этом мой подкаст. Чтобы не пропустить новые выпуски и полезные посты о карьере, подписывайтесь на мой Телеграм «Карьера сложилась». Ссылка в описании. На своих прошлых местах работы я много работала с руководителями, присутствовала, когда они проводят ревью со своими сотрудниками и сама проводила ассесменты. Я часто сталкивалась с диалогом о повышении зарплаты. Сегодня я собрала фразы, которые слышала много раз и которые точно не работают, если ваша цель – получить повышение. А в конце этого компактного выпуска я расскажу, что влияет на пересмотр зарплаты и какие фразы вам стоит выучить для будущих переговоров о повышении. Поехали! Для начала давайте разберемся с формулировкой «просить повышение». Мне она не очень нравится, потому что в самом слове «просить» звучит как будто бы, что я ниже, а вы выше, я прошу, а вы можете отказать, я не решаю и не влияю, я просто прошу, и от меня вроде бы здесь ничего не зависит. Я предлагаю уже на этом этапе, даже когда мы с вами просто гипотетически говорим про повышение зарплаты, уже на этом этапе начинать воспринимать этот процесс иначе. Давайте говорить, что это переговоры о заработной плате, переговоры о вашем доходе, а не просто, что вы просите. Вы, как взрослый специалист, можете не просто просить, а договариваться о том, как вы можете влиять на свой доход. Создавать договоренности прозрачные, явные, с метриками и сроками. Но для начала давайте пройдемся по фразам, которые точно вам не помогут получить повышение. Итак, первая фраза. Вы видели цены в магазинах? Вообще-то инфляция. Честно говоря, я несколько раз слышала подобные фразы от сотрудников, которые приходили и использовали эту фразу в качестве аргумента для повышения оклада. Эта отсылка на инфляцию не работает. На моем опыте она не сработала ни разу и вряд ли сработает у вас. Почему это происходит? Потому что эта причина работает только если внутри компании, принята регулярная индексация зарплаты, которая как раз создана для того, чтобы купировать, если можно так сказать, процесс инфляции. То есть у нас есть внутри компании какой-то регулярный процесс, когда мы на какой-то процент всем сотрудникам одинаково повышаем доход, и таким образом мы как бы боремся с инфляцией. Это является таким ответом в сторону повышения цен на гречку в пятерочке. Но Каким образом инфляция связана с вашей производительностью и связана с тем, что вы должны получать больше оклад, связи здесь нет. Поэтому этот аргумент использовать не нужно. Он не сработает. Следующая фраза. «Я у вас уже полгода работаю, пора бы поднять мне зарплату». Эта отсылка на стаж работы тоже не работает, потому что сотрудник может годами сидеть, и не развиваться, и не приносить больше пользы компании. За выслугу лет получают пенсию, а не повышение оклада. Поэтому прежде чем использовать этот аргумент, хорошенько подумайте. И скажу вам на своем опыте, это тоже не работает. Потому что факт, что вы просто долго работаете и просто ждете, что вам за это повысят зарплату, к сожалению, не работает. Следующий аргумент тоже приходилось часто слышать в процессе ревью. «Я хочу брать ипотеку, и мне нужны дополнительные деньги», обычно говорит сотрудник. Окей, но при чем здесь «я» думает в этот момент босс? Если это твое решение взять ипотеку или сыграть свадьбу или завести детей или купить машину, то есть да, принять какие-то важные решения, пойти на важные события в своей жизни, то эти решения ты принимаешь из точки сейчас, то есть состояние того, что ты имеешь прямо здесь и сейчас. Почему твой руководитель должен вовлекаться в эти твои личные решения? Почему, если ты принял какое-то решение, например, о том, чтобы взять ипотеку, твои условия на работе должны измениться? Иными словами, ты пытаешься в этот момент связать два фактора, которые не находятся в прямой взаимосвязи. С одной стороны, твои растущие финансовые обязательства, а с другой стороны, уровень твоей пользы для компании. Между этими двумя вещами нет никакой связи. Она вообще не очевидна. Более того, ее, даже при всем желании, мне кажется, невозможно их объединить, поэтому не стоит использовать этот аргумент да, о том, что у вас повышаются финансовые обязательства, у вас повышаются финансовые потребности. Не стоит использовать этот аргумент в качестве того, чтобы просить повышение о зарплате. Еще одна классная фраза, которую тоже частенько приходится слышать. «Я пообщался с другими коллегами, и они сказали, что получают больше». Здесь вообще в этот момент у меня закатываются глаза. Во-первых, нельзя обсуждать свою зарплату с коллегами. Во многих компаниях этот пункт вообще находится под индией. Во-вторых, сравнивая себя с другими вы не можете трезво оценить разницу между вами, во-первых, в ваших хардскиллах, во-вторых, в ваших ваших skills и, в-третьих, в вашей критичности для компании. Поверьте, она может быть разная у двух сотрудников, которые могут сидеть рядом за соседними столами и выполнять вроде бы один и тот же функционал, но вес для компании они могут иметь разный. И вот когда мы думаем про свою зарплату, вообще мы обычно настроены максимально субъективно. И мы не можем рассуждать отстраненно и делать какие-то рациональные выводы. Поэтому точно аргумент, что я пообщался с коллегами и узнал, сколько они зарабатывают, вам вообще на пользу не пойдет. Но еще одна причина, почему не стоит использовать это как аргумент, ваши коллеги могут не говорить вам. Правды они могут вас водить намеренно или ненамеренно в заблуждение. Поэтому вы просто можете получить какую-то недостаточно достоверную информацию и на основании нее пойти на переговоры с руководителем. В этом пункте мы снова упираемся в то, что в этом доводе нет никакой прямой связи между зарплатой вашего коллеги и причиной для повышения вашего дохода. Если вам кажется, что слова «справедливость» или «почему у него так, а у меня по-другому» повлияют на решение босса, то я вас разочарую. «Не повлияют». Повторюсь, вы на своем уровне не можете оценить и сравнить себя со своим коллегой. Вам может казаться, что вы выполняете одинаковые задачи. Но поверьте, ваш руководитель, когда принимает решение по поводу дохода вашего, ваших коллег, опирается на факторы, которые вам могут быть неочевидны. Поэтому аргумент со сравнением точно не стоит пробовать. Ну и последнее. Если честно, это мое самое любимое в кавычках, потому что это я слышала чаще, чем остальные фразы. Итак, звучит это примерно следующим образом. Я забыл закрыть свое резюме на HeadHunter и случайно сходил на парочку собеседований. В общем, теперь у меня есть офер на плюс 50%, и я ожидаю, что вы мне повысите оклад до такой же суммы. Это старый добрый шантаж. Меры неадекватные и, если честно, вызывающие презрение. Я совершенно не против того, чтобы вы ходили на собеседование. Я вообще максимально за то, чтобы вы ходили на них, чтобы вы собирали актуальную информацию с рынка, в том числе о том, сколько вы можете стоить. Но не стоит использовать это как аргумент для переговоров со своим руководителем. Почему? Потому что есть статистика, что когда человека удерживают то есть делают ему контур-офер на его текущем месте, он все равно не так долго после этого контур-офера проработает. Ну, потому что он уже походил по собеседованиям, он уже приценился, ну и в целом уже доверие немножечко так пошатнулось. Поэтому не стоит использовать это как аргумент, потому что, поверьте, в глазах вашего руководителя в этот момент вы потеряете очки, которые он вам присваивает за лояльность. Вообще взрослым людям следует научиться выстраивать отношения со своим руководителем так, чтобы они были долгосрочными, построенными на открытости, доверии и взрослой позиции, вступать в диалог, делиться своим мнением, задавать вопросы, создавать договоренности и следовать им. А все перечисленные методы выше — это манипуляции, и они не имеют ничего общего с долгосрочными отношениями. Но что же тогда делать? Во-первых, узнайте правила, как происходит повышение в вашей компании. Как часто, с каким шагом. Почему я говорю с каким шагом? Потому что в некоторых компаниях есть ограничения на пересмотр зарплаты. Где-то вам могут повысить зарплату за один раз на 50%. А в каких-то компаниях есть жесткие регламенты, И шаг повышения не превышает 20%. И может происходить только, например, один раз в год. Поэтому вам следует узнать правила, которые приняты конкретно в вашей компании. Как это можно сделать? Пообщайтесь с руководителем, пообщайтесь с hr вообще лучше, если вы не будете общаться с коллегами, которые находятся вместе с вами в одной горизонтали. Почему? Потому что у них может быть искаженная информация или неполная. Также я вам рекомендую зайти в отдел кадров, потому что если имеются какие-то локальные нормативные акты, которые приняты внутри организации, они скорее всего лежат в отделе кадров или могут лежать на портале или на каких-нибудь информационных ресурсах, которые существуют внутри компании. И там может быть описан процесс, как происходит пересмотр, как часто и так далее. В некоторых компаниях это не зарегламентировано жестко. Тогда вы можете задать этот вопрос и HR, рекрутеру и, конечно же, вашему руководителю на тему того, а как работает пересмотр внутри компании. Также важно понимать, после каких процедур происходит пересмотр. Где-то это просто ежегодная индексация. В каких-то компаниях есть ежегодная оценка. Где-то это каждые полгода проходящее ревью. В некоторых компаниях это могут быть квартальные встречи. То есть вам важно понимать регулярность. Далее вам важно понимать, за что могут повысить вам зарплату. Опять же, где-то это могут быть просто регулярные повышения. Где-то это разрушение. Рандомная история, но на самом деле у каждого рандома есть хотя бы какая-то закономерность, и вам неплохо бы ее понимать, где-то повышают только за особые трудовые подвиги. Иногда я прям слышала, что существует даже вот такая формулировка, что мы повышаем только за какие-нибудь супер трудовые достижения. Тогда вам стоит задать вопрос, а что в терминологии этой компании является теми самыми трудовыми достижениями? Что к ним относится, а что к ним не относится? Итак, если вы знаете эти правила повышения, то вам потребуется ответить для себя на два вопроса для того, чтобы подготовиться к переговорам о повышении. Во-первых, чего я хочу? Да, вы не ослышались, вам нужно в первую очередь ответить на вопрос «чего я хочу?». Почему это важно сделать? Потому что переговоры подразумевают, что у вас есть какая-то позиция, и вам необходимо ее очень четко и внятно сформулировать для своего руководителя. Если вы придете со словами, как это иногда происходит, я хотел бы обсудить с вами возможность моего потенциального повышения, если это возможно, неприемлемо и, и уместно. Мне бы хотелось понимать, могу ли я рассчитывать на какое-то повышение. Вот если ваша формулировка будет вот примерно такая, в которой нет никакой конкретики, то руководитель, скорее всего, точно так же вам ответит, что, ну да, скорее всего, в целом вероятность такая есть. Давай в будущем вернемся к этому разговору. Поэтому, когда вы идете на переговоры о повышении зарплаты, сформулируйте ответ на вопрос «чего я хочу конкретно?». Далее, второй вопрос, очень важный. Почему вы можете или должны, или почему вам стоит мне это дать? То есть этот пункт подразумевает аргументацию, которой вы должны подкрепить свое предложение. Повторюсь, для того, чтобы подготовиться к переговорам о заработной плате, вам нужно всего-то подготовиться к двум пунктам. Первое, чего конкретно я хочу и ожидаю, а второе, почему вам стоит мне это дать. Итак, я сказала вам плохие варианты. Как может по-плохому звучать ваша просьба, да, повторюсь, просьба. А как может по-хорошему звучать ваше предложение, например, Я хотел бы узнать, как я могу управлять своим доходом и какие показатели необходимо выполнить для повышения. Слышите, да? Здесь сразу взрослый разговор. То есть, какие показатели мне нужно сделать, а не из разряда, ну, может быть, есть какая-то вероятность. Ну, конечно, какая-то вероятность есть, но не у тебя, с твоими просьбами. Или еще один вариант – Я хотела бы обсудить повышение своего оклада на 15-20% в течение ближайших 2-3 месяцев. То есть здесь мы придерживаемся максимальной конкретики, мы называем даже примерные цифры, мы называем примерные сроки. И очень важно здесь называть вилку. Почему? Потому что это покажет, что вы приходите на переговоры в формате именно диалога. То есть вы готовы услышать мнение собеседника, вы готовы идти на диалог, а не выдвигаете ультиматум. И едем дальше. Следующий пункт – это аргументация. Повторюсь, вы сформулировали уже какое-то предложение, то есть вы сказали, чего вы хотите, а сейчас вам нужно подкрепить какими-то аргументами, почему же вам могут и должны это дать. Что является факторами принятия решения о повышении зарплаты? На самом деле их много. Даже так. Их очень много. Сотрудникам кажется, ну не всем, но некоторым, что руководитель обладает бездонной кубышкой денег. И что руководитель в курсе всех побед и потребностей своих сотрудников. Но это не так. Мы же понимаем, во-первых, руководитель не умеет читать ваши мысли. И если вдруг вы захотели повышение, то вы сами должны об этом сказать, проговорить, как говорится словами, через рот. Во-вторых, не все руководители помнят, сколько получают, сколько зарабатывают члены его команды. Да, это звучит парадоксально, но такое бывает. Действительно, не все руководители могут помнить, сколько у кого какой оклад. И не всегда из-за этого могут оперативно среагировать по поводу повышения. Поэтому не бойтесь брать здесь инициативу на себя. Это более чем нормально. И еще один факт. Руководители, к сожалению, не сидят на бочонке с деньгами, а имеют тоже достаточно большое количество ограничений, организационных ограничений. Во-первых, есть бюджет на пересмотр зарплаты. Как правило, он не резиновый. Во-вторых, есть ограничения со стороны HR-ов, со стороны каких-то еще органов, со стороны руководителей, их руководителей, со стороны прибыли компании и так далее. То есть существует масса ограничений, по которым у руководителей могут быть связаны руки. Но мы не должны пускать на самотек процесс управления нашим собственным доходом. Повторю, руководитель редко единолично принимает решение о том, чтобы повысить вашу зарплату. Поэтому вы должны научиться продавать руководителю свою идею, что вам пора сделать повышение, чтобы он, в свою очередь, подключил административную машину и инициировал этот процесс. Какие факторы влияют на повышение? Я выделила всего два, потому что все остальные факторы являются производными от этих. Во-первых, твоя индивидуальная растущая польза например год назад ты делал 5 деталей в час а сейчас ты делаешь 10 и приносишь таким образом больше денег компании но если мы не говорим на языке деталей то ты стал просто делать что-то быстрее больше масштабнее или автономнее то есть самостоятельно решаешь задачи в которых раньше требовалась чья-то помощь например наставник этим да, руководителя и так далее повторюсь, Первый пункт это твоя индивидуальная растущая польза, и второй пункт это твоя критичность. Да, это огромное значение. Что подразумеваю под критичностью? Первое, это если ты уйдешь, то все развалится. Знаете, команда разбежится, все процессы сразу повиснут и вообще ничего работать не будет. Это не очень хорошо, но тем не менее есть большое количество сотрудников, которые являются критичными, на которых все держится. И еще один здесь подпункт, тоже про критичность, это если тебе будет очень дорого найти замену. Ну, то есть у тебя уникальная экспертиза для рынка, или, например, ты в целом, допустим, очень лоялен компании и получаешь не такую сильно высокую зарплату, и делаешь работу за пятерых сотрудников, а если ты вдруг уйдешь, то тебе действительно придется искать замену, и на замену одного тебя придется взять несколько человек, чтобы тащить твой функционал. Такое тоже случается. А теперь давай соединим. Ты знаешь... Что существуют причины, по которым руководитель не может единолично принимать решения Ты знаешь фразы, которые точно не работают Ты знаешь факторы, которые влияют на пересмотр зарплаты Тогда давай это все соединим Я сейчас расскажу тебе несколько фраз, которые очень сильно рекомендую тебе запомнить Или, может быть, даже записать Чтобы ты их мог использовать в будущем в переговорах о повышении Итак, поехали Я стал делать больше работы в единицу времени и влияю на какую-то важную метрику. Например, скорость, конверсию, продажи, качество, наличие ошибок, отзывы потребителей. Следующее. Я вырос в качестве своей работы, не делаю ошибок и могу брать более сложные задачи. Как правило, эта формулировка, что я вырос в качестве своей работы и могу делать вещи более сложнее, это соответствует изменению грейда. Следующая фраза. Я получил новые знания, прошел курсы, которые я уже конвертировал в свою работу и получил новые результаты. Услышьте, да, если есть необходимость, переслушайте эту фразу. Важно не само прохождение курсов, потому что сам факт прохождения курсов – это, извините, шляпа. Вы могли прослушать, вы могли просто ознакомиться, и это могло вообще никак не повлиять на вашу работу. А вот если вы получили какие-то знания, и их конвертировали в свою работу, и после этого что-то в вашей работе изменилось в лучшую сторону, то тогда это может стать аргументом. Например, я закончил школу тимлидов, и благодаря этому сократил текучку команды в два раза благодаря развитию своих управленческих навыков. Согласитесь, это звучит прилично, чем просто «Я прошел школу темледов, дайте больше денег». Следующая фраза. «Я изучил новый инструмент, и это прямо повлияло на результаты моей работы». Переслушайте эту фразу. Снова скажу, что здесь есть важные оговорочки. Например, если тестировщик, выучил питон по своей инициативе, чтобы когда-то в светлом будущем заниматься автоматизацией, но пришел к своему руководителю просить повышение о то это не сработает. Тебе, скорее всего, откажут. Твои знания, которые ты получаешь, должны конвертироваться в твою работу, должны быть полезны бизнесу, а не тебе лично. То есть, если ты выучил питон, под реально существующей прямо сейчас задачи, и ты уже его применяешь, и ты уже получаешь результаты, то тогда это повод поговорить с твоим руководителем о повышении. И последний аргумент. У тебя хорошие результаты плюс хорошие отзывы коллег на твою работу. Важно услышьте, пожалуйста, еще раз, что существует именно эта конфигурация – То есть не отдельно хорошие отзывы коллег, а именно хорошие отзывы коллег на твою работу и при этом у тебя хорошие результаты. Просто сами по себе отзывы коллег – это, конечно, дело хорошее, приятное, но очень субъективное. Поэтому мы не опираемся на них как на крепкий аргумент. И второй момент – Важно, чтобы отзывы коллег были не на твои личностные качества, да, что ты хороший человек, с тобой приятно общаться, что ты очень открытый, добрый, приятненький, с тобой можно сходить попить кофе, с тобой всегда есть о чем поговорить. А отзывы должны быть именно на твои профессиональные навыки, на твои харды, на твою производительность. Итак, коротко пробежимся по фразам. Я стал делать больше работы в единицу времени и влияю на какую-то важную метрику. Я вырос в качестве своей работы, не делаю ошибок и могу брать более сложные задачи. Я получил новые знания, прошел курсы, которые конвертировал в работу и получил новые результаты. Я изучил новый инструмент, и это прямо повлияло на результаты моей работы. У меня хорошие результаты и хорошие отзывы от коллег на мою работу. Вот эти фразочки сработают, в отличие от тех, которые я рассказывала в самом начале этого подкаста. В заключение хочу обратить ваше внимание. Если вам требуется помощь в подготовке к переговорам о повышении или подготовке к ревью, собеседованию, оценке, вы всегда можете обратиться за консультацией карьерному коучу. Кстати, я знаю одного хорошего. С вами был подкаст «Карьера сложилась». Ставьте лайки в Яндекс Музыке, звездочки в Apple Подкаст — это очень поможет моему молодому подкасту. Пока-пока.